0: Lee Strass zamiast Borisa Johnsona, czyli zmiana premiera Wielkiej Brytanii. Podczas gdy tylko 12% Brytyjczyków uważa, że będzie dobrą szefową rządu, ona sama uważa, że będzie świetną i przywróci blask oraz potęgę królestwu. Kim pani jest, pani Lee Strass? To w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Szósty dzień września, wtorek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Liz, zróbmy taki kwestionariusz dotyczący Liz Stras. Lis uh, Wiek.
1: No, ona ma 47 lat. Doświadczenie. Doświadczenie no była do tej pory ministrem spraw zagranicznych u Johnsona. W zasadzie jedną z bardzo nielicznych na takim stanowisku wysokim. To chyba jedyna, która do końca przy nim pozostała. To okazało się w opłacalne bardzo w tym ostatecznym głosowaniu wśród członków partii konserwatywnej, no ale przez, przez dłuższy czas to był ryzykowny ruch.
0: Umiejętności?
1: No, umiejętności przede wszystkim y, takiego y, wyczuwania, jaka jest atmosfera polityczna, budowania dobrych relacji politycznych, natomiast niekoniecznie stałość poglądów, bo y, przypomnę, że ona owszem była wierna Johnsonowi, ale w 2016 roku była zwolenniczkiem pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Przedtem długo była związana z Partią Liberalno-Demokratyczną, wcale nie z konserwatystą, więc ma umiejętność takiego lawirowania, żeby budować swoją karierę.
0: A w takim razie jesteśmy w stanie jakoś w miarę klarownie opisać jakie poglądy ma listras. Czyli znaczy, jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie ma ambicje i
1: co chciałaby pozostać po sobie, czy jaki wizerunek buduje? No to jest wizerunek yy, yy, Margaret Thatcher, no, pierwszej kobiety, która była na tym stanowisku i która pozostała no, tym wielkim, prawda, yy, premierem. Yy, z partii Torysów. A no właśnie, tutaj
0: jeszcze do pytania. Rozumiem, że idole Listras to przede wszystkim Margaret Thatcher.
1: Na tym etapie politycznym, bo, bo, bo tak jak mówię, ona wielokrotnie zmieniała te swoje poglądy. Zresztą nawet y, to są takie ciekawe ruchy, chociażby kiedy parę tygodni przed inwazją, 24 lutego była w Moskwie, spotkała się z Ławrowem, no to ona włożyła dokładnie ten sam strój, który włożyła Żelazna Dama, kiedy pojechała na Plac Czerwony i kiedy się spotkała z Gorbaczowem. To ma być taki, taki sygnał, y, że to jest jej wzór, ale nie tylko, dlatego że w polityce zagranicznej ona bardzo twardo podchodziła do tej pory do Ukrainy. W czasie tego spotkania sam Ławrow powiedział, że to jest spotkanie, że to była rozmowa głuchego z niemym, że to w ogóle nie miało żadnego sensu ta rozmowa parę tygodni przed inwazją, więc ona zajęła taką bardzo twardą pozycję, forsowała twarde sankcje wobec Rosji, które okazały się przykładem dla Unii Europejskiej, wysyłała, czy tam popierała decyzję o wysłaniu broni. Wielka Brytania za jej czasów szkoliła bardzo wiele tysięcy jest nie tylko gesty, nie tylko strój, nie tylko symbole, ale też polityka.
0: Czyli y, idąc hmm. teraz w takim razie po kolei, co może czekać mieszkańców Wielkiej Brytanii, ale również co może owa zmiana w fotelu brytyjskiego premiera oznaczać dla Europy? punkt pierwszy, czyli stosunek do y, rosyjskiej agresji na Ukrainę, y, to stosunek jest y, negatywny dla Rosji, pozytywny dla Ukrainy.
1: No, m, nawet powiedziała, że pierwszym przywódcą, z którym będzie rozmawiał przez telefon, będzie Wołodymir Zeleński, prezydent Ukrainy. Powiedziała, że y, Ukraina nie ma większego sojusznika niż Wielka Brytania, ale tutaj w tym sensie byłbym ostrożny, że y, to jest jak gdyby kontynuacja dotychczasowej polityki Johnsona, natomiast to, co jest najważniejsze dla Rosji, to jest to, czy utrzyma się jednolity front zachodu przeciwko Rosji. I tutaj jest wielki punkt słabości dla listras dlatego że no, ona szykuje bardzo poważny kryzys w stosunkach z Unią Europejską, z Brukselą, ale także z samą Francją. No i to tylko może cieszyć Putina. Zresztą były takie momenty, ona bardzo się pilnuje w czasie kampanii wyborczej, ale na przykład padło takie pytanie, jak ona widzi Emanuela Macrona. No, pamiętamy wiele konfliktów brytyjsko-francuskich, na przykład, nie wiem, o połów ryw, czy... Nie czy...
0: wymieniajmy wszystkich, bo to zabrałoby nam dobrych kilka godzin.
1: Natomiast pytanie było o to, jak ona widzi Francję. I ona powiedziała, że to jest kwestia otwarta, czy to jest sojusznik Wielkiej Brytanii, czy nie, że trzeba będzie poczekać. No to wywołało oczywiście ogromne zaskoczenie, bo mowa o dwóch głównych potęgach wojskowych Europy Zachodniej. Sam Macron dosyć przytomnie powiedział, że nie, Wielka Brytania jest przyjacielem, jest sojusznikiem Francji, mimo czy wbrew swoim przywódcom. Więc to tylko może cieszyć, takie wypowiedzi tylko mogą cieszyć Putina, że tutaj jest podział. No i co znacznie ważniejsze, to bardzo szybko może się to okazać, mianowicie Listras chce wycofać się z takie, tak zwanego protokołu irlandzkiego. no, To była ta kluczowa część negocjacji rozwodowych, kiedy Wielka Brytania wychodziła z Unii. Chodziło o to, żeby utrzymać układ, w którym nie ma kontroli granicznych między Ulsterem, między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. No i jedynym wyjściem, jakie okazało się, jakie okazało się możliwe, to jest to, żeby ta Irlandia Północna pozostała częścią jednolitego rynku, czyli jak gdyby z punktu widzenia gospodarczego była częścią Unii, no ale żeby to było możliwe, no to trzeba było sprowadzić kontrole graniczne między tymże terytorium a resztą królestwa. No i to jest coś, co jest coraz bardziej kontrowersyjne, dlatego, że unioniści, którzy i tak już słabną demograficznie, jest ich coraz mniej na rzecz katolików, coraz bardziej obawiają się, że zjednoczenie wyspy jest czymś nieuniknionym. No widzieli tutaj bardzo, bardzo duże zagrożenie. Ta, ta, ta Irlandia Północna coraz bardziej oddalała się, czy oddala od królestwa, coraz bardziej przybliża do Irlandii Północnej. No i Listras co robi? No chce wypowiedzieć tę umowę, chce znieść kontrolę, graniczy między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, no i to spowoduje oczywiście kryzys z Unią Europejską bardzo poważny. W środku raz jeszcze yy, wojny na Ukrainie, konieczności budowy wspólnego frontu i pokazania, że Zachód przestrzega zasad, że jest, kierujesz się zasadami prawa, praworządnością, no to to nie jest dobry ruch.
0: A warto też odnotowania, że jak było referendum dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Listras głosowała za pozostaniem. Więc tu, jeżeli teraz zatoczymy koło i wrócimy do tego, o czym wspomniałeś, czyli tej, mm, powiedzmy, labilności poglądów Listras, no to tu jest taki dosyć mocny, namacalny przykład, jak te poglądy rzeczywiście mogą się, mogą się z, zmieniać. A jeżeli chodzi o relacje na linii London-Warszawa, coś się zmieni, poprawi, pogorszy, polepszy?
1: Na razie tutaj chyba nie ma jakiegoś jasnego, jasnej zmiany. No ten moment chwały, kiedy ona zresztą tutaj była jako minister spraw zagranicznych, to było dwa miesiące temu, w pewnym momencie, i to już takie się pojawił, kiedy chciał tutaj też przyjechać z wizytą polżegnalną, Boris Johnson, wtedy Mateusz Morawiecki, pamiętam, nie znalazł dla niego czasu. Na pewno ten moment chwały, na razie, bo nie wiadomo jaka będzie ewolucja wojny na Ukrainie, między w stosunkach polsko-brytyjskich minął, dlatego, że Polska no, była tym krajem strategicznym, kluczowym, nie wiadomo jak daleko ta wojna zajdzie. Teraz nadal pozostaje ważnym, no ale, ale, ale jak gdyby trochę ta niepewność minęła, więc na razie to, to nastąpi pewne uspokojenie, natomiast myślę, że ta ta, ta, ta polityka nadal będzie kontynuowała, bo interesy obu krajów są, są, są wspólne tutaj.
0: Tak naprawdę największe wyzwanie stojące przez Liz tras to jest to wyzwanie e, wewnętrzne e, czyli przede wszystkim zbliżający się wielkimi krokami kryzys energetyczny i konsekwencje, jakie może mieć dla brytyjskiej gospodarki. Mówi się dosyć dużo o tym, że jednym z pierwszych posunięć listras ma być ogłoszenie wielkiego planu dofinansowania rachunków za energię elektryczną. Co z kolei jest, no właśnie, włożyłbyś to w... Do tej do szuflady populistycznych pomysłów, czy, realnego, czy też do szuflady pod tytułem re, Realna ocena zagrożeń, jakie w ciągu najbliższych miesięcy stoją przed poszczególnymi krajami?
1: Znaczy, z pewnością jest to odwrócenie tradycyjnej polityki torysów partii konserwatywnej. Ja przypomnę, że David Cameron, po kryzysie, czy w momencie, kiedy wybuchł już kryzys, rozwijał się wielki kryzys finansowy sprzed 12 lat, podjął taką bardzo radykalną politykę oszczędzania. To była polityka, która zaowocowała bardzo dużym ograniczeniem usług społecznych, wydatków na, na służbę zdrowia, na edukację i moim zdaniem była bezpośrednią przyczyną Brexitu tak naprawdę. Zrzucenia winy za ten fatalny stan rzeczy, takie populistyczne zrzucenie winy za ten fatalny stan rzeczy na emigrację, w szczególności na Polaków. No ale nie mniej Cameron zdołał bardzo ograniczyć dług państwa, deficyt. No i co teraz robi? Teraz no idzie dokładnie odwrotnym kierunku. Ja powiem, że w tej chwili Wielka Brytania, to jest kwestia ostatnich dni, dołączyła do klubu krajów, które mają dług powyżej 100% PKB. To jest najwyższy poziom, jaki ten kraj miał od lat 60. No i teraz zwiększanie, tutaj mówi się o, o koszcie około 100 miliardów funtów dodatkowo tego rachunku, tego, tego długu, no bo ktoś będzie musiał zapłacić za, 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 za wydatki na, na rzecz ograniczenia wzrostu cen elektryczności. No to jest coś, co jest uważane za no, niepokojące przez wiele, przez, 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 przez rynki finansowe, przez ekspertów. Druga rzecz, no odwołujesz się list raz do Państwa. Pani Taczn, no ale ona uwolniła tę ten, 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 yy, brytyjską gospodarkę, która wcześniej za czasów lejburzystów była taka skosniała. Wielka Brytania była ważna za, chory człowieka, za chorego człowieka Europy. No i tutaj jest pytanie o to, jak, jak, jak zareaguje nowa premier. Ona też staje, tak jak wtedy taczę w przypadku górników, ona też staje w tej chwili wobec ogromnej fali strajków, tylko w bardzo wielu gałęziach gospodarki. Od metra po przewozy, transport drogowy, od przeładunków portowych po adwokatów, od służby zdrowia po, po yy, 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 nauczycieli. No i pytanie, jak ona sobie z tym wszystkim poradzi. Zresztą to jest dosyć ciekawe, dlatego że yy, od pani Thatcher też bardzo ograniczono możliwości tych strajków. Yy, tam jest teraz ich i taka zasada, że żeby one były legalne, to musi się na piśmie wypowiedzieć w tej sprawie większość poprzeć, taki strajk większość załogi. No i, 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 i jest trudniej osiągnąć te, 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 spełnić ten warunek. Ale jak już dana firma rozpocznie ten strajk, to on jest znacznie bardziej, jak gdyby wiarygodny i znacznie trudniej go, go przeradzić. Więc to jest ogromny test, który, który w tej chwili przed nią stoi. No, na pewno największym problemem w tej chwili dla Brytyjczyków jest, jest, jest to, że bardzo szybko rosną ceny, nie nadążają za tym płacę. Duża część społeczeństwa popada no, w, w pewne ubóstwo, czy, czy, czy znacznie ma niższy poziom życia. No i teraz ta cała polityka wobec Ukrainy, no to będzie test, czy, 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 czy ona to, to utrzyma. Pamiętajmy, że w tle są wybory do, do Izby Gmin za dwa lata, a wyniki w tej chwili są fatalne. No to dlatego przede wszystkim został odsunięty Boris Johnson. On został odsunięty
0: na fali wielu skandali, na fali tego, że. Jędrzej, do tego wątku za chwilę wrócimy i do samych wyborów. Pozostańmy przy tych wyzwaniach dla, dla Lee Strauss. Kryzys, kryzys gospodarczy, ewidentnie, kryzys energetyczny, tak. To jest pierwsze i nawet można by było powiedzieć drugie i trzecie miejsce na liście zadań nowej brytyjskiej premier. Na czwartym, jeżeli te są właśnie na, na trzy pierwszych trzech miejscach, na czwartym y, są kwestie niepodległościowe y, w łonie Wielkiej Brytanii. No na razie ucichło.
1: Zdecydowanie nie ucichło, dlatego, że szkoccy nacjonaliści yy, Nicola Sturgeon czyli przewodnicząca Szkockiej Partii Narodowej, no jeszcze niedawno ponowiała ten apel o to, żeby doszło do ponownego referendum w sprawie niepodległości. Tam podział w opinii publicznej jest bardzo podobny. Ona nie chce iść drogą katalońską, nie chce yy, organizować takiego referendum nielegalnego, więc yy, prosi o zgodę yy, premiera Wielkiej Brytanii. Będzie też, też trwa sprawa w Sądzie Najwyższym w Londynie, która ma rozstrzygnąć czy sam parlament, ale to jest mało prawdopodobne, Szkocki mógłby na to, na to się, się zdecydować. No i tutaj Listra, podobnie jak, jak Boris Johnson powiedziała twardo nie, że takie referendum nie będzie, no, ale to nie jest strategia, która jest pozbawiona ryzyka, dlatego, że skoro jest wrażenie, że Szkocja, która sama dobrowolnie na początku XVIII wieku przystąpiła do Unii z, z Anglią, tworząc Zjednoczone Królestwo, teraz jest siłą trzymana no to ci, którzy się wahają, ci, którzy jeszcze byli lojalistami, mogą dołączyć do, gro, do grona tych nacjonalistów. Więc to jest na pewno bardzo poważne wyzwanie. To jest coś, co uruchomił jej poprzednik, Boris Johnson, dlatego, że ogromna większość Szkotów głosowała za pozostaniem w Unii Europejskiej. Zostali przegłosowani znacznie, przez znacznie liczniejszych Anglików. No i, i, i tutaj jak gdyby pytanie, czy ona będzie uspokajała nastroje, czy też nie, no na razie idzie raczej na zwarcie, tak jak to było z Johnsonem. No a jeśli chodzi właśnie o Irlandię Północną, no to tutaj zdecydowała się stanąć bardzo bardzo jasno po stronie unionistów, wbrew zobowiązaniom podjętym wobec Brukseli. No i zobaczymy, czy to okaże się skuteczne.
0: To jest podcast Rzecz w tym, Rzeczpospolitej, subskrypcję samej Rzeczpospolitej można kupić na stronie czytaj.rp.pl. Dlaczego to Liz została kandydatką, a dziś już po wizycie u królowej premierem Wielkiej Brytanii?
1: No, tutaj wspomniałeś o tej liczbie pochodzącej z sondażu YouGov o tym, że zaledwie 12% samych Brytyjczyków, ogół Brytyjczyków uważa, że to będzie dobra premiera, ale to nie do nich należała decyzja zgodnie z systemem, jaki panuje w Wielkiej Brytanii. Kiedy nie ma wyborów, a nie ma wyborów, a większość mają nadal turyści, no to w ramach ich ugrupowania, czy około 160 tysięcy członków podejm podejmowana jest taka decyzja. W pierwszej fazie bardzo wiele osób, 12 kandydatów było, którzy jak gdyby mieli tę ambicję, że przejąć schedę po, po, po Johnsonie i kolino byli eliminowani w głosowaniu w ramach członków partii, partii konserwatywnej w Izbie Gmin. Kiedy pozostało już tylko dwóch, czyli właśnie Lee Strauss i Rishi Sunak, czyli dawny minister finansów, no to wtedy już przez półtora miesiąca, no 6 tygodni trwało głosowanie takie tajne wśród tych 160 tysięcy. No
0: ja, ja tak naprawdę pytam, dlaczego Rishi Sunak przegrał? grał z Listras.
1: No w dużym stopniu, dlatego że mówił prawdę. Mówił o tym, że nadchodzi czas bardzo trudny gospodarczy, że nie można obniżać podatków. To, co chciała, czy to, co nadal deklaruje Listras. Nie lansował się jako człowiek, który będzie nową panią Thatcher. Mówił, że żeby odzyskać zaufanie Brytyjczyków, partia konserwatywna musi twardo pracować, że to będzie ciężkie zadanie. No i po prostu okazał się znacznie mniej atrakcyjny dla elektoratu, bo tu mówimy o tych 160 tys ludzi, który jest złożony które jest przede wszystkim z osób większości starszych, tam jest mi znaczy, przedstawicieli mniejszości narodowych. To są ludzie, no, którzy żyją tym trochę, tą przeszłością, tym sentymentem do, do, do tego, jak ta Wielka Brytania
0: no, była w przeszłości. Wybory, jak sam wspomniałeś, za dwa lata. Za dwa lata to lejberześci dojdą do władzy? No, na
1: razie wiele na to wskazuje. W sondażach mają 41% wobec 32% dla, dla Torysów, ale powód też jest no, bardziej zasadniczy. Otóż za Borysa Johnsona to ugrupowanie, które wcześniej w dwóch trzecich było wierne Unii Europejskiej, w jednej trzeciej było za Brexitem, a wiele, wiele lat wcześniej, w 75 roku, kiedy było poprzednie referendum, to lejburzyści byli siłą, która chciała wyjść z Unii Europejskiej, a toryści byli tymi, którzy że popierali integrację, otóż to ugrupowanie po prostu Brytyjczyków oszukało, oszukało. No to jest ten główny punkt, który bardzo będzie ciężko zmyć, no bo przecież Boris Johnson mówił, że to będzie kraj mlekiem i miodem płynącym, że w momencie, kiedy się przywróci, jak on to mówił, kontrolę nad naszymi granicami, kiedy już nie będzie Polaków, nie będzie migrantów, no wtedy wszystko będzie znakomite. No i dzisiaj pięć lat po tym, czy, czy w zasadzie sześć lat, sześć lat po, po referendum rozwodowym, kraj odnajduje się w sytuacji no, bardzo głębokiego kryzysu, gospodarczego brakuje ludzi brąk do pracy, nie ma komu kierować tych, tych, ty, tymi ciężarówkami, zbierać owoców, pra, pracować w firmach. Brakuje wielu, wielu dziesiątek tysięcy etatów służby zdrowia, więc to wszystko okazało się nieprawdą. Nie ma wielkiego skoku rozwojowego, który miał nastąpić dzięki polityce handlowej, samodzielnej Wielkiej Brytanii, więc zwyczajnie no, do, do Brytyjczyków dociera taka prawda, że zostali oszukani. No i teraz, żeby. No właśnie coś to tak... jest
0: ważne, to jest ważne stwierdzenie do Brytyjczyków, dociera prawda. Tak. Bo tak naprawdę głównie o to w tym wszystkim e, chodziło. E, Jędrzej, Boris Johnson... On nie przejdzie na polityczną emeryturę.
1: I nie, zresztą nawet dzisiaj, kiedy się żegnał, to były pewne sygnały tego, że tak się nie stanie. Owszem, powiedział, że będzie popierał we wszystkim list tras, ale też powiedział, że w trakcie jego kadencji, cudzysłów, reguły zostały zmienione. No to miałoby polegać na tym, że to nie on jest winny, tylko coś tutaj, jakieś oszustwa zostały wprowadzone. No nie, reguły nie zostały w żaden sposób zmienione, dlatego, że w momencie, kiedy dany premier traci zaufanie partii, którą, który, który, na której czele stoi, no to po prostu jest odsunięte. To samo spotkało w 90. roku chociażby panią Thatcher z rąk Majora, czy na Majora, więc to nie jest coś, co tutaj żadne reguły nie zostały zmienione. Borys Johnson oczywiście nie wspominał właśnie o tych wielu oszustwach, o których mówił, chociażby o tym, że kiedy Wielka Brytania była pod takim rygorem bardzo ostrym oddalenia społecznego. Ludzie nie mogli się spotykać. On wielokrotnie brał udział w imprezach na Downing Street i po prostu oszukiwał. No i druga rzecz, której, której też wspomniał, to, że porównał się do Cincinnatusa. To jest taki z V wieku rzymski sen, sen, senator, tak? Konsul, przepraszam, konsul, który został wezwany, podobno taka legenda głosi, został wezwany, kiedy uprawiał rolę, żeby stanął jako dyktator na czele Rzymu i ob bronił jej nie, nie, niepodległości w walkach plemiennych. No i potem z, oddał ten, 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 natychmiast, kiedy po zwycięstwie oddał ten urząd. No i to miał być taki wzór, prawda, snut obywatelski. No problem polega na tym, że on później jeszcze raz wrócił i jeszcze jedną kadencję pełnił. No i tutaj jest taki sygnał, że o tym także myśli y, Boris Johnson, zresztą nie dalej, jak parę dni temu Evening Standard, taka, taki półbrukowiec wychodzący w Londynie, no napisał, że już jesienią on będzie chciał przekonać do większości y, deputatów partii konserwatywnie do tego, żeby go poparli. Także na pewno on nadal żywi takie ambicje no i, i, i na pewno pozostanie takim no przeciwnikiem bardzo poważnym. Na razie ma wiele ofert pracy w ciągu, w ciągu kilku miesięcy. O, szacuje się, że może zrobić nawet 250 tysięcy funtów występując w różnych miejscach. Gazety, Daily Telegraph, Daily Mail walczą o to, gdzie on by pisywał, być może by założył własną gazetę. Ofert ma bardzo dużo, ale to jest przede wszystkim człowiek, no, który żyje takim blaskiem i on, i on no, będzie chciał wrócić na, na... Jeszcze jeden wzór dla niego, taki bardzo istotny, to jest przecież jego idol. On poświęcił mu książkę, czyli Winston Churchill, który, który w 1945 roku, pamiętamy, przegrał wybory, ale pięć lat później wrócił z powrotem.
0: Chociaż bardziej, jeżeli chodzi o, o to, jak w polityce funkcjonuje Boris Johnson, można by było go posądzać o to, że jego idolem jest raczej Donald Trump niż, niż postaci, które, które sam wymieniłeś. Jędrzej, i na koniec ostatnie pytanie. Słuchając o tych wyzwaniach stojących przed listras i o tym, co również ona mówiła w trakcie tej kampanii wyborczej, gdy się decydowali o tym, kto, kto ma zostać nowym, nowym premierem a i o tych potencjalnych zagrożeniach, od chociażby właśnie kwestia Irlandii, a to rodzi się podstawowe pytanie. Czy Listraz przysporzy kłopotów Unii Europejskiej?
1: No, zdecydowanie tak, dlatego że no nie jest gotowa na współpracę, na wyciągnięcie takiego oto wniosku, że skoro popełniliśmy błąd z tym twardym Brexitem, no bo pod koniec 2019 roku, w grudniu 2019 roku Boris Johnson poprowadził do historycznego sukcesu partię konserwatywną, 80 mandatów przewagi nad leburzystami, no bo oferował proste rozwiązania, w szczególności zamknięcie toczące się już wiele, wiele miesięcy sagi brexitowej. W taki właśnie bardzo twardy sposób, wyjście absolutne, no to nie zdał egzaminu, ale Listrasz wcale nie chce tego, tego cofnąć, żebym przeciwnie idzie na kolejne konfrontacje. No chociażby wspomnieliśmy tutaj o prezydencie Francji, ale też o tej kwestii Irlandii Północnej, więc myślę, że po prostu no, też wielkim, bardzo ciekawym tutaj testem będzie za miesiąc szczyt w Pradze. To jest taki pierwsze, ma być spotkanie tej, tej wspólnoty politycznej europejskiej, którą proponował Macron do której należałoby też nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale na przykład Mołdawia, Ukraina, państwa, które, Turcja, które w jakiś tam sposób krążą wokół Unii Europejskiej, chcą w do niej wejść albo przynajmniej utrzymać bliską współpracę. No i pytanie, czy Listras przyjedzie na to, czy uzna, że, że owszem, Unia Europejska jest jednak jakimś punktem odniesienia, czy też powie, że nie, no Wielka Brytania jest tak potężna, że nie musi iść na taką sprawę. No będzie taki pierwszy test.
0: Jędrzej Bielecki, dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Był podcast Rzecz w tym. Subskrypcje mile widziane w Apple Podcast i Spotify, jak również oceny i komentarze. Cezary Szyman Manek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.